0: Oi, eu sou o Cláudio Gabriel e te convido a ouvir mais esse episódio do podcast Critérios de Programação. Agora, diretamente do Estúdio 1, mais uma atração Classificação Livre.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do seu podcast favorito. Eu sou o Fábio. Eu sou o
2: Jefferson.
1: E eu sou o João. E juntos nós somos o podcast Critérios de Programação. O seu podcast que traz informação de um jeito irreverente e divertido. Como estão vocês, meninos? Tudo bem, por aqui. E aí? Ah, que tô bem. Tô aqui na floresta, os passarinhos cantando. Vocês estão vindo Tô aqui na relva. Eu ia falar aí, isso. Pai. Você
3: tá na selva de Kate, da Kate Perry naquele clipe dela?
1: É, por aí, mais ou menos. Só falta... <risos> Falta própria aparecer, mas enfim, né? não se pode ter tudo na vida. É, porque para o tema de hoje eu escolhi o um ambiente Tranquilo, sabe? Porque o assunto de hoje é pesado, é um pouco pesado. Mas antes de falar do assunto de hoje, eu tenho dois recadinhos para os nossos ouvintes.
0: Olha aqui, deixa eu falar uma coisa muito importante para você.
1: O primeiro recadinho é sobre o episódio da semana passada. Nosso especial de Lídia Bronde. Ficamos muito felizes com o feedback que tivemos. E eu queria dar uma, fazer uma correçãozinha, que fomos alertados que é... o ano de nascimento da Lídia não foi em 1960, como a gente encontrou no site, gente. Ah, não! Não é, você acredita? a controvérsia. Na verdade, Lídia, muitas controvérsias, está errado... Graças é, ao... E
3: co te cortando, Fábio, lembra que e até a gente, quando estava fazendo o episódio, meio que a gente ficou nessa dúvida, né? Porque tinha reportagem que falava 1959 e tinha reportagem que falava 1960. Né? Se as Exatamente, pessoas usam né? tantos recortes, essas pessoas aí, por aí que escrevem a verdadeira história da Lídia, nós também usamos os recortes, usamos a pesquisa e achamos
1: duas datas. Pois é, como a gente não tem acesso A Lídia para perguntar E aí Lídia, tudo bem Então, Queria saber qual é a data do, O ano do seu nascimento Nós não temos acesso E eu também não tenho a cara de pau de ir lá no Instagram do Cássio Gabus Mendes E perguntar isso para ele né? Vai que eu levo um bloco Então a gente acabou convencionando Que era 1960 Uma data redonda, 60 anos Mas na verdade não É 1959 Então queria agradecer muito Ao Eudes Leó que mandou um recado para mim, muito carinhoso, muito gentil, informando a data correta, mandando um recorte da, de uma revista contigo da época, informando o ano correto. É assim que a gente gosta, né, gente? Pessoas educadas, gentis, que não vão com. e não de pessoas que vão com deboche. Ah, eu sei tudo da vida de Lídia, sabe? Gente que dá informações erradas, como, como todos os outros veículos dão. Disso a gente não precisa, né? Então, obrigado, eu. Desagradecemos muito. E corrigindo, Lídia Bronde completou 61 anos, pois ela é nascida em 1959.
3: Fechou? Fechou. E aproveitando também essa confusão de datas né, em toda essa história, eu também me equivoquei na hora de falar a idade da filha da Lídia. Né, que eu, eu... Eu falei que ela tinha 32 anos, é, mas ela, ela nasceu enquanto a Lídia estava em transas e caretas. Então, ela não tem 32 anos hoje em dia, ela tem 36. Eu peço humildemente desculpas pelo erro e peço também que me dê um crédito porque eu sou de humanas. E se até a fazenda erra nos cálculos, por que a gente também de vez em quando né, não...
2: Não dá é um em matemática Aqui só tem gente é? de um né? tem... aí, Mano, é. Desculpa, aqui é igual a Tancinha aqui, Aliás, aqui é o oposto de Tancinha No português Às vezes é muito bom Mas na matemática É E qual,
3: qual a mulher que não vai gostar de ter um, um ano a menos Né, gente?
1: <risos> ah, gente, tenho certeza Até que a Lígia se escutou né? A gente não sabe se ela ouviu Mas ela deve ter rido disso tudo os fãs que levam as coisas muito a sério. Sejam leves. Fiquem leves.
2: A é. dizer uma filósofa ex-atriz. Fiquem leves. Vamos ficar leves hoje? Vamos ficar levíssimos? Vamos lá. Fala aí, Fábio. O que, que a gente vai falar
1: hoje? <risos> ah, vai gente, ainda tem um mesmo? segundo recadinho. Ainda tem um segundo recadinho que eu tenho que dar. Sabe? Se é, prepare.
2: Eu tô... se prepare.
1: Então, a gente, tá, a gente aqui do podcast está ouvindo alguns, é, algumas especulações, um disse e me disse, o povo perguntando, a boca miúda, as Matildes querendo saber, ai, as línguas venenosas, mas o que, é que aconteceu? Tem só três integrantes do podcast ali, cadê o outro que está faltando? Pois então, gente, vocês sabem como são as coisas da vida tudo. Você sabe novela de época que tem a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase? Então, as fases acabam. As fases chegam uma hora que tem que acabar para começar em outras. O nosso então integrante, que vocês conhecem tão bem, o Glauber Robert, que estava com a gente desde o início do Critérios, ajudou a gente a nascer com esse projeto todo. É... Então, vocês já perceberam que está ausente nos últimos programas. E é isso, gente. É... Ele resolveu sair do podcast, resolveu alçar novos voos e é aquela coisa, é a, a fase acabou, a fase tem que mudar, é, ciclos vêm para serem renovados e ele resolveu é, iniciar um novo ciclo na vida dele, pessoal, profissional e a gente não pode deixar o barco parar, né? a gente tem que continuar seguindo esse marzão, as águas são turbulentas, mas a gente segue. Então, a gente quer desejar ao Glauber muito boa sorte, nós torcemos muito para o sucesso dele e é isso, gente. O Glauber não faz mais parte do critério de programação, mas estamos nós três aqui e a gente vai continuar fazendo show para vocês. Então, vamos começar, gente. Estamos no episódio 21 do critério de programação. Você pode achar o tema um pouco mórbido, um pouco pesado. Nossa, mas pra que falar disso? Pois é, gente, nós vamos falar daquela que é a indesejável, mas que é a inevitável. vamos falar de morte. Então, vamos falar de protagonistas que morreram, e sim, gente, eles existiram. E não, gente, não foram poucos como você pensa. Tivemos mais, fizemos uma lista, sim, um episódio de listinha, mas é um assunto pesado? É, mas vamos fazer da maneira mais leve possível, para não ficar todo mundo triste depois, né? Então, vamos começar? Pois é, gente. Eu estou aqui no lugar tranquilo. Convidei vocês para vir para cá, porque bem ali, vocês estão vendo aquele, aquele lugar bem ali, é o cemitério da ficção. Tem personagens que estão enterrados ali. Então a gente podia fazer um passeio por lá, o que vocês acham? Ah,
2: vamos. Vamos, que eu quero rever
1: O primeiro turno que eu estou vendo aqui, nossa, é o. A ah, lápis parece um, aqueles letreiirinhos de táxi, né? É curioso. Vamos aqui? Deixa eu chegar perto aqui para ver o nome. José Carlos Moreno. 1975, 1998, É Será... cara capital Tá aqui, vulgo Carlão. Agora é você quem é? Ah,
2: agora sim. Dinheiro na mão é vendaval.
1: É vendaval.
2: Na
3: vida de um sonhador. De um sonhador. Quanta gente aí se engana. E cai da cama com
2: toda a ilusão que sonhou. O primeiro protagonista que morreu, né, já era um mocinho é, desconstruído daquele padrão, né, de um homem dele delicado, de ser o príncipe encantado. Era o Carlão de Pecado e Capital, novela de Jeanette Claire né? O Carlão, composição do Francisco Cuoco, era um malandro, né, era um taxista, machista. É, suburbano, né? Era bem realista, bem próximo, né? Da realidade do povão. Era um anti-herói, né? Cheio de defeitos,
3: mais defeitos do que qualidades, eu acho. Mas era um anti-herói e mudou totalmente aquela ideia de mocinho que o povo estava acostumado.
1: E a trama do Carlão é que ele, numa dessas viagens de táxi que ele fazia, levava um bandido de um, que tinha acabado de assaltar um banco, não era isso? E. O bandido acabou esquecendo a uma mala no carro dele. Uma mala cheia do aqué, cheia do arô, cheia do lajan, cheia do faz me rir. E o dilema moral dele era gastar ou não gastar aquele dinheiro, devolver ou não devolver. Isso, Isso. mesmo.
2: O Carlão era noivo, né? Da Lucinha, personagem da Beth Faria, que trabalhava numa uma fábrica, né? Na São Paulo. É... E a fábrica era do Salviano Lisboa, o personagem do Lima Duarte. E ele acaba se encantando por essa funcionária e ela fica dividida entre o amor do Carlão e o amor que ela começa a desenvolver pelo Salviano Lisboa. E o público e a...
3: passa a torcer pelo Salviano e pelo Lucinha.
2: Isso. E a novela né, vai permeando essa questão né, do do Carlão essa questão moral dele gastar ou não dinheiro ele compra uma frota de
1: táxi é,
2: depois vende a porque frota
1: o, é porque desculpa interromper o, o intuito dele é devolver mas tem aquelas coisas que fazem você pensar em ficar com dinheiro ele tinha o um pai doente ele tinha dívidas e não sei o que não sei o que não sei o que e aquela coisa fico, no, fico ou não fico com a grana até que ele o pai dele passa mal, fica entre a vida e a morte, leva para o hospital público, se não me engano, não, não resolve, até que ele resolve gastar o dinheiro, pegar emprestado como ele fala, vou juntar para devolver, e leva o pai para uma clínica particular, um hospital particular, e salva a vida dele. E aí, a partir daí, ele vai começando a gastar a grana toda.
3: E também quer impressionar a Lucinha, por isso que ele monta a frota né, de táxi, quer ter uma vida melhor, Pra ficar com ela,
1: aquela coisa, né, gente? Ela vira modelo, né? Ele não aceita a nova profissão da, da noiva, eles terminam noivado ponto pisco. O Jeff caiu. Ui, o Jeff caiu. Gente, o Jeff caiu, daqui a pouco ele volta. Vamos esperar. <risos> Acontece.
3: Você falou em ele pegar o dinheiro e devolver depois, só me lembrou Mila, de pique sonhadora Gastar tudo e... Ah, Gastar tudo e colocar no caderninho e devolver depois.
1: <risos> Sofro, gente. Pronto.
3: Entrou falando nele.
0: voltou. voltou.
2: E no último capítulo de Pecado Capital, o Carlão resolve entregar a mala de dinheiro para a polícia. Só que os bandidos o perseguem e acabam assassinando ele. E ele é morto nas obras do metrô do Largo da Carioca, no centro do Rio de Janeiro, abraçado com a mala de dinheiro. Essa mala né, que percorre toda a história, esse dinheiro que causa tragédia na vida do personagem. E Pecado Capital teve um remake em 1998 escrito pela autora Glória Pérez, que é uma pupila né, da Jeanette Clare.
3: A única colaboradora da Jeanette Clare, a, a Glória Pérez, que inclusive foi quem concluiu, eu prometo, né, ajudou a concluir, a Jeanette adoeceu e veio a
2: falecer. Isso. E no remake que a Glória Pérez fez, o Carlão é interpretado pelo Eduardo Moscoves, a Lucinha pela Carolina Ferraz, o Salviano Lisboa pelo Francisco Cuoco que foi o Carlão do original. E o destino de Carlão do remake é o mesmo do original. A diferença é que Carlão morre numa estação de metrô, que é a Estação Cardeal Arco Verde, que é uma praça em Copacabana. E a Glória faz uma homenagem né, para o Lima Duarte. O Lima Duarte, que foi o Salviano, lá na original, ele que assassina o Carlão do Eduardo Moscovitch. Está tudo interligado também no remake, tem uma participação da Beth Faria como uma, uma professora de moda, algo do tipo, para a Lucinha da Carolina
1: Ferraz. E nas duas versões toca o, a música de abertura, né? dinheiro na mão, é vendaval, é vendaval.
2: Isso, uma composição do ah, Paulinho eu... da Viola exclusiva para a
1: novela. A gente esquece a versão do só pra contrariar do remake, tá? Mas a pergunta que eu quero é. fazer, Jeff, é a seguinte. Vou sair, então você como fluminense e carioca. Você já foi nesses dois locais e pensou assim, nossa, eu tô na, no local onde os Carlões morreram? Ou você nem se ligou? Nem passou pela não. cabeça?
2: Olha, eu, eu assisti muito pouco Pecado Capital Remake. O original não era nascido. O remake eu tinha 10 anos de idade. E é aquilo, né? Sabe como é noveleiro, né? Criança noveleira é chata. Se adulto é, imagina criança. E Nossa. quando eu vi Carlão morrendo, né? Eduardo Moscoves caindo lá de bruxo, agarrado com a mala, aquela confusão no metrô, eu enchi o saco da minha mãe, que minha mãe tinha que me levar lá em Copacabana, naquela situação, que eu queria sentir onde o Carlão tinha morrido, onde tinha gravado aquela cena, e é aquilo né amor de mãe né faz tudo pelos filhos tudo tudo que for possível minha mãe me levou lá em Copacabana e só para eu conhecer a praça para eu ver onde que Carlão tinha morrido e fomos mãe né mãe é mãe tudo é certo tudo é certo menos o amor de mãe menos o amor de mãe
1: verdade isso é, é?
2: isso é desde criancinha pois é, é e, a e assim eu conheci a estação. Se eu não me engano, foi a primeira vez que eu andei de metrô. Você está é, falando lado
1: da Carioca ou do Arco Verde?
2: Na Arco Verde. Porque a ah, Carioca, tá. é, a morte do Carlão foi. Estava construindo né, ainda a, a, a estação.
1: E agora, é. logicamente, está pronta, né? Está <risos> feita já. Para
2: chegar na Arco Verde, passa pela estação Carioca.
1: Olha, gente, tudo ligado, tudo, tudo ligado. Tá ligado. Tudo ligado.
3: E vale ele vale salientar que, na versão de 75, a morte do Carlão foi uma sugestão do então diretor da Globo, Daniel Filho, para a Jeanette Clare, né? que ele queria que matasse o protagonista, que seria uma coisa mais dramática, mas maria a atenção do público e a Janete ficou bastante receosa em fazer isso, né? a tal protagonista, ela temia que as pessoas não se interessassem mais pelas obras dela. Só que foi um grande êxito, né? porque a cena da morte do Carlão acabou entrando para a história da teledramaturgia brasileira, como uma das cenas mais lembradas.
2: É, é uma cena muito emblemática e, ao mesmo tempo, né, passa é, a Lucinha e o Salviano se casando enquanto o Carlão é morto e depois passa o jornal né com é. a morte do Carlão e o casamento deles na manchete do, do
1: jornal é e a Lucinha lembrando que ela não fica com o Salviano na segunda versão da novela a Lucinha chora a morte do Carlão ela fica lá do lado do corpo dele Isso. lá e tudo. e yeah. o Salviano fica com a Vera Ficha já com a Laura a treta, mas é, treta, é outro assunto. É, outra
2: <risos> é outra história
1: é outra a história
2: treta que a boca
1: né? Gente, vocês querem um, um programa sobre o pecado capital, manda lá nos comentários que a gente vê e faz, se der. Aí, próximo protagonista defunto, gente. Próximo defunto. Vamos, vamos fazer uma, um passeio pelo cemitério. Chega aqui nesse túmulo de uma babá, de uma certa babá, de uma família riquíssima. Qual o nome dela? Não hum. tô conseguindo vir na lápide, tá meio sujo aqui. Anice. Anice de Anjo Mal. 1976, tá aqui o ano da morte. Vamos lá contar a história da Nice.
2: Vamos ah. lá. Quem era a Nice? Nice, interpretada pela Divina Susana Vieira, né? era uma moça pobre, bonita, ambiciosa, que não aceitava aquele destino né? de ter uma vida de pobreza. É... E o pai era motorista de uma família rica. Então, ela consegue um emprego nessa, nessa família, né? um emprego de babá, porém, ela vê ali uma oportunidade de ascender socialmente. essa oportunidade é como? Conquistando o irmão da patroa dela, que era Rodrigo, interpretado por José Wilker.
1: O Rodrigo era noivo da Paula. E a Anice, ela sempre era das intocas, né? Ela ficava observando tudo que os patrões faziam, de rabo de olho, sempre esperando uma, uma deixa, né? Alguma coisinha que ela possa pegar e se aproveitar para tirar vantagem daquilo. Nessas intocas, ela descobre que a Paula, a noiva do Rodrigo, Tá de caso com o irmão dele, o Ricardo. E Nice manipula,
2: né? faz uma pequena intriga. E acaba que o Rodrigo descobre tudo, é um quebra-pau. E ela se fingindo de boba.
1: No decorrer do tempo, o Rodrigo se interessa pela Leia. E, e sai o um namoro. E aí, nossa, mais uma. Mais uma para tirar do meu caminho. E ela vai e coloca o irmão dela, o próprio irmão, Luiz Carlos, pra seduzir a Leia, pra fazer uma intriga também. Nossa, ela também tá te traindo aqui, ó. Tô deixando ser porra. E aí ele termina com a Leia E aí, poxa, o que, que sobrou? Sobrou eu, gato Vem <risos> E foi, né? O Rodrigo casou com a Nice é... Passa o tempo Ela engravida dele E o, o destino da personagem O destino original da personagem Ela era se dá bem no final Mas aí Inclusive 1976, gente...
3: Inclusive com o aval do público Porque o público torcia pra Nice se dar bem
1: mas aí, né, 1976, censura é, A própria Suzana Vieira conta Minha tia já contava essa história E recentemente, essa semana Teve uma live que a Suzana Vieira participou com o Marcos Michalak Lá do Noveleiros Real Beijo Noveleiros Real Sempre estamos nas lives de vocês E ela conta que começou o um movimento lá em Minas Gerais Tradição, família e propriedade que era contra a, a empregada ter um final feliz com o patrão. Como assim? Que é isso? Como é que pode? O que, que esse autor está tá pretendendo? Uhum. Derrube a Rede Globo. Fim da Rede Globo. Uma que front, é uma isso? Fronta
2: tradicional a tradicional família brasileira.
3: O lixo já existia desde
1: lá, gente. E
3: além de tudo, <risos> os métodos nada ortodoxos que ela usou para conquistar o patrão. Né?
1: Exatamente. Exatamente. E aí veio aquela pressão da, da elite, da. Do, do, da, da parte rica da, da sociedade exigindo a cabeça da Nice. E aí a, a Globo sofreu daquelas pressões todas e não teve jeito. Cassiano, muita contra gosto, teve que matar a personagem. Ela morre no parto no, do filho dela. Uma cena tristíssima, aliás, tanto que a Suzana Vira até fala na live, massa mas ninguém mais morria de parto naquela época, gente. não faz sentido. Eu amo.
2: Suzu revela mesmo.
1: Mas aquela coisa, né, gente? Tenta derrubar, mas não consegue. A cena deu 90 pontos de BOP. Nove... Todo é, mundo brotou. viu a morte da Nispe. Quebrou tudo. Não adiantou, senhoras mineiras. Até esse
2: grupo assistiu a morte da Nice. Uhum. É isso.
1: Ah, com certeza, até elas viram. Até elas viram, a, a família tradicional brasileira. Não adiantou. Chupa essa manga. E no remake né, de 97, até fizeram uma, uma alusão a essa cena que a Nisse engravida. É tudo aquilo que acontece. A Nisse engravida. E aí tem uma gravidez muito difícil. Acontece um monte de coisa com a pobre. E aí nasce, é, ela vai dar à luz e tem um parto muito complicado. Tanto que o penúltimo capítulo termina com isso, né? Parece uhum. que a... a gente pensa, nossa, ela vai Parece morrer. ela vai morrer. É ela f... vai morrer. Porque ficava aquela
3: incógnita, né? Sobre o final da personagem. No, no
1: remake. É, ninguém sabia, era dúvida, né? Porque uns diziam que ela morreria, outros, outras revistas diziam que ela não morreria. Então ninguém sabia. E tanto que no, no último capítulo, ela, ela só foi aparecer mais pro final do capítulo. E fica, ficou aquela coisa no ar. Mas ela aparece com o bebê no colo, no avião. Não, ela aparece primeiro na casa, com o bebê no uhum. colo. E aí o Rodrigo chama a Babá. Quem é a babá? Susana Su -su. Via Su -su, Babá.
2: Maravilhosa!
1: Rainha! Rainha do Brasil, gente! Aceita! Sussu
2: comenta sobre essa cena também nessa live com o Marcos Michelac é, que foi um grande presente né, que o Carlos Manga deu a ela essa participação. Sussu estava no ar em Por Amor como a icônica Branca Letícia de Barros Mota e faz essa participação como a babá né, e só vai subindo a escada, começa a tocar a, a música né, do Guilherme Arantes. E ela dá aquela olhada sedutora pro patrão. Um olhar dúbio, maravilhoso. Nossa,
1: aquele olhar, né? E até o Rodrigo fica incomodado. E... O mesmo olhar da Nisse de 76. Gente, Suzana, maravilhosa. Esse final é arrepiante. É. Amo.
2: No remake, início foi interpretada pela maravilhosa Glória Pires e Rodrigo por Cadu Moliterno.
3: Na primeira versão, a nova babá né, do, a da casa, a nova empregada do Rodrigo, foi vivida pela atriz Débora Duarte. Com essa mesma sequência, né, a cena dela com o olhar dúbio, olhando para o patrão e sinalizando que a história iria continuar.
1: Nossa, querido ouvinte, cuidado com as babás, viu?
0: <risos>
1: <risos> cuidado com as babás. Parece chamar Nise, tenha mais cuidado ainda. <risos> Ai, disse, tchau. Foi bom relembrar sua história. Vamos agora para o próximo túmulo, gente. Esse túmulo aqui, hum, esse, um túmulo chique. O né? túmulo tá gigante. Olha o um mausoléu, na verdade, gente. Deixa eu ver aqui o nome, deixa eu limpar. Paloma Gurgel. 1979, Os Gigantes. Vamos Ixi, falar sobre ela?
3: Coitada.
1: Essa sofreu, viu? Essa sofreu. Estou aqui com a ficha dela. Nossa, Paloma era jornalista internacional, morava no exterior quando a novela começou. E ela recebe a notícia que vem, minha filha, teu irmão está morrendo. Teu irmão gêmeo está morrendo. Quer se despedir. E lá vai ela para se despedir do irmão, que está lá entubado entre a vida e a morte tudo. E ela lembra que ele pediu a ela, se eu não servir mais para nada nessa vida, pode desligar os aparelhos. Eu quero, é minha vontade. E a Paloma, num súbito, do né, incontrolável, incontrolável súbito momento, ela vai e desliga os aparelhos. E aí que começa a a cruz da coitada. Coitada.
2: dinis Fati quebrou tudo nessa novela, quebrou tudo mesmo... Tacava o roteiro no chão, pisava em cima. <risos> segundo, segundo o próprio autor, Laura Santos Muniz. Socorro! A Dino odiava. A Dino odiava fazer a personagem. Ela não só quebrava, como sapateava. Pisava. Patiarra, pisava.
3: pisava. Pisava,
2: gente. Pisava. Pisava. pisava.
0: Era um pouco. Ah. Veja, veja. Uh. Uh, 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 uh. Pronto.
2: Olha, no... ah, inclusive Isso não é a boato Do critério de programação Está registrado No livro A seguir, cenas do próximo capítulo Do André
1: Penteado é porque porque, porque, porque porque pode aparecer Gente que diz, não gente, não foi assim é. São informações erradas que todo mundo fala tá no, tá livro. no livro Reclama com o autor, a gente só está lendo o que ele escreveu Só lendo, e eu vou reproduzir
2: aqui foi perguntado. Abre, asso, abre asso. A, foi perguntado <risos> por Lauro César. O Gigante tinha tudo para ser um sucesso, mas foi um retumbante fracasso. Por quê? E o Lauro respondeu: né, eu vou fazer uma resumida aqui. Ele diz, né, sobre a Dina. Para você ter uma ideia, o título da novela era uma homenagem ao elenco que contava com Tarcísio Meira, Francisco Cuoco, Dina Esfati, Vera Ficha, Suzana Vieira, Lídia Bronde, Lauro Corona, entre outros. O meu título seria Paloma. Mas o elenco era tão excepcional que eles resolveram batizá-la de Os Gigantes. A morbidez era tanta que Dina Esfati rompeu comigo. Ela chegava no estúdio, pegava o script, jogava no chão e sapateava em cima. Abre aspas, não vou
1: fazer essa droga
2: de jeito nenhum. Fecha a Gritava, a única coisa que se salvou na novela foi a música Super Homem, de Gilberto Gil, que fazia parte da trilha. Realmente, foi o meu maior fracasso. <risos> Lauro!
1: Brilhante você! Tá aí, gente! Brilhante. Tá aí, gente! Isso que a é ator que reconhece, né? Melhor do que aqueles que dizem que o público não entendeu e tal. Tá aí, gente! Assume! Quando for fracasso, assume! É bonito! É honroso! É decente! Bonito
2: não desmerece e... o talento da pessoa. né, Porque o Lauro veio e fazer na... outros trabalhos maravilhosos na televisão brasileira.
3: E no livro do Regis Cardoso. Não... No princípio era o som, ele relata que várias vezes a Dina olhava para ele e se perguntava o que é que eu vou fazer agora? O que
1: é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Que essa atriz, eu fiz novela com ela? Não sei, não sei de mais nada. O que é que eu faço?
3: E o Regis respondia não sei, só falta levitar.
2: Só falta você levitar.
1: Gente do céu, Manuel Carlos perde. O, Desculpa, o gigante che... foi tão
2: problemático que o Lauro foi demitido antes de concluir a novela. As pressas foi chamado <risos> o Benedito Rui Barbosa para encerrar a novela e o Benedito falou: o, o, o Lauro sabe disso? Falaram que não, que ele tinha que escrever. E o Benedito se recusou sobre a ameaça de ser demitido. E o Benedito falou: Então me demita, porque isso eu não faço. O outro autor. É. Né? De uma hombridade enorme. Isso é para poucos. Exato. Né? É. Ele foi
1: solidário. Pois é. E quem escreveu o último capítulo, Jeff? Quem escreveu foi. Quem foi que, quem foi que deu a, enterrou, a, jogou a última pá nesse túmulo aqui?
2: <risos> foi o Walter, Walter Jorge Dust.
1: Nossa, gente. Gente, para vocês terem uma ideia de como os Gigantes era pesada, a novela começava no hospital e terminava no cemitério. Meu Deus! E a, e a Paloma, e a Paloma, no final, ela resolve voar. Ela, ela, ela tem uma paixão por voar. Ela tem um aviãozinho, um teco-tecozinho lá, que ela voava sempre. E ela resolveu voar até o combustível acabar. Que ela sobrevoa na cidade todo, E a cidade toda, vendo Meu Deus, o dia que ela vai parar O que vai acontecer com ela Até que o, a gasolina acaba E o resto é história, né? Que ideia maravilhosa Ou seja, né? Paloma foi ideia a, maravilhosa, Não foi só uma protagonista é. que morreu Ela não foi só uma protagonista que morreu Ela foi a primeira e até agora a única Eu acho, protagonista que se suicidou Numa novela
2: Marcante, né?
1: marcante. Eu queria ver essa novela, gente, sério. Eu queria assistir eu essa novela. Eu acho muito
2: curiosa.
1: É. Tem muita lenda em cima dela. Eu acho que tem que passar, Viva. Inclusive, Passa a novela.
2: Inclusive a questão
3: da eutanásia também foi a primeira vez que foi mostrada numa telenovela e eu acho que é a única, né?
1: Eu única, né? Porque eu não lembro de outra, não, de outra
3: não. novela que entra é.
1: nesse tema. Enfim, Paloma, descanse em paz. Evite os aviões aí em cima, você não precisa mais dele, agora você voa. Tem asas, né? Cuidado. Vamos caminhar aqui, gente.
2: Hum, olha esse outro túmulo aqui. Bem poderoso também.
1: É recente. Impone...
2: Morreu Imponente, né? É, morreu ano passado,
1: 2019. Ah, Já? Nossa, quem é o nome? O doutor Alberto. Alberto Prado Monteiro. Olha! Imponente, né, esse nome. Nossa, eu gostei. Então, vamos ver. Cadê a ficha ah, dele aqui? É de um livro, olha que chique. Nossa, olha. aí, gostei. Gente, o doutor Alberto, ah. seu Alberto, como vocês quiserem chamar, ele era o editor da Prado Monteiro, protagonista da novela Bom Sucesso, junto com a Grazi Massafera, que fazia a Paloma, uma costureira, que morava no bairro de Bom Sucesso, tá aí o nome. Olha a Paloma. E a trama começa Paloma com... 2. Olha a Paloma, gente. Olha a Paloma. Mais uma tudo ligado, tudo ligado, só que essa não morreu no avião, não. Quase morreu, mas, enfim, vou explicar agora. No começo da novela, a Paloma trabalhava numa, num ateliê e tinha que fazer um exame, um exame médico para ah, alguma coisa, não lembro, não vou lembrar, gente. E aí ela faz o exame na mesma clínica que o Alberto faz um exame também, só que aí é aquela, aquele clichêzinho, né? Trocam os exames e, e a Paloma descobre que vai morrer. Tem seis meses de vida. Por que, que todo mundo tem seis meses de vida nas novelas para morrer, gente? Vocês já perceberam? Seis meses. Sempre. É porque é o tempo da novela, né? É o tempo da novela, é. né, na verdade. Amo. E ela descobre que vai morrer e pronto, ela entra em parafuso. Ela entra em parafuso, e, e tanto que ela liga pro ex, eu vou morrer, ele volta, aquela coisa toda, e o doutor Alberto recebe a, o exame que ele está bem vendendo saúde. Mas como assim você está vendendo saúde? E aí passa o tempo e descobrem que os exames foram trocados. E a Paloma resolve é, conhecer o Alberto, sentiu que ele sentiu. É, porque ela sentiu, de certa maneira, o que ele sentiu, né? Que estava próxima da morte, queria trocar experiências com ele, e aí nasce uma linda amizade entre os dois. E o Alberto gosta muito dela. É, resolve contratar ela para ser a, tipo uma cuidadora, fazer companhia para ele, ele descobre que ela gosta muito de ler, ele adora ler também, eles leem bastante livros juntos é, leva esse livro aqui para você ler, e ela se identificava com o personagem do livro muito bonita essa novela, gente, muito bonita e e aquela coisa, Alberto morre no final, não morre não morre, mas não teve jeito, gente, a novela foi era uma, uma história sobre morte mas tratada de uma maneira leve, assim como esse episódio que a gente está fazendo. E... Era uma novela sobre Ele morre morte no final.
3: e sobre vida, né? Sobre viver sobre... a vida, aproveitar a
2: vida. É, e como, é e como isso. todo mundo tem muito a aprender e a ensinar
1: um com o outro. Isso. Nossa, a e... verdadeira lição. Essa mesma.
3: E tanto que o Alberto Porque... não quer morrer num leito de hospital. Ele quer antes que é o sonho dele, né? Que é desfilar no, no sambódromo.
1: Ela leva ele pra, de, pra realizar esse sonho. É linda essa cena. Vai na, vai, foi ao, na última semana na novela, não foi? Foi. Foi na sim. última semana. Foi. Ele, tava...
2: ele, ele já tava, tava no bem bico do já, é. Ele já tava bem debilitado.
1: E ele morre em casa. Ele disse, não quero morrer no hospital, quero morrer em casa. E, e, e o desejo dele é cumprido.
3: E pra mim, eu acho que sobre morte é a cena mais bonita mais lírica mais é, poética é, que, eu, assim, que eu já vi sobre morte nas telenovelas S do Albert, ele morre meio aos livros né, na biblioteca dele depois ele reencontra a mulher, que era o grande amor da vida dele, que é uma participação da Ana Lúcia Torre, que é uma atriz que sempre faz Assim, ela já fez várias novelas espiritualistas, então é uma cena muito bonita, é uma sequência de cenas bonitas.
1: Gente, se você não viu Bom Sucesso na Globo, veja no Globoplay, vale a pena, vale muito a pena, vale muito a pena, é maravilhosa, é uma aula. Cada capítulo é uma aula. Você se diverte, se emociona, é maravilhoso.
3: E vale lembrar que depois, no finalzinho, ele volta, né? Ele tem uma, uma cena que ele está conversando com a... Eu não lembro se é admirando ou é conversando com a Paloma. Ela vai na biblioteca dele. É, acho que é a última cena. E é meio que ela sente a presença dele ali.
1: Muito legal, muito legal. Descanse em paz, doutor Alves. Vamos! Essa história até agora foi uma das mais, a mais bonita que a gente viu até
0: agora, né? É chegada a hora pra me despedir definitivamente. A morte é a libertação total. A morte é quando a gente pode, afinal, estar deitado de sapatos. Eu acho que ele ia gostar. Você vai ler sozinha. Eu não sei se eu leio tão bem quanto o senhor, mas... Avante, Paloma! Até hoje, permanece uma certa confusão em torno da morte de Quincas Berro d'Água. da
1: Nossa, gente, esse túmulo aqui. Nossa, sete, sete estatuazinhas aqui na frente do túmulo. Por que será essas sete estatuas? Gente, ainda tem
2: esse gato sete, aqui. Sete,
1: né? sete. Sete gatos?
2: O que é isso? Me explica Existiu ou foi delírio coletivo?
1: Olha Pode ser as duas coisas Mas tá aqui a ficha pra gente ler Gabriel Marsala Tá aqui 2018 Sétimo Guardião Nossa, gente, tem que falar mesmo? Coitado É a novela que foi enterrada? É, é o túmulo é grande, né? Acho, acho que cabe bastante coisa Aqui dentro, né? Deve estar só o corpo aqui, não tem sete, sete corpos aí dentro, é isso? É, deve estar dentro dos, desses sete gatos aqui, né? De pedra aqui Sétimo Sem guardião Sem mais delongas, gente vamos, vamos logo falar, gente Sétimo guardião Gabriel morava no Rio de Janeiro Até que ele ia casar No dia seguinte, ele vê um gato preto super normal né ver um gato preto na rua você olha aquele gato o gato te olha e você resolve ir atrás do gato isso super e comum. o gato te é leva uma... é super comum né super acontece comigo só vezes eu vejo o gato o gato me olha e eu instintivamente vou atrás dele mas ele nunca mas os gatos nunca me levam para Cerro Azul né Cerro Azul uma cidadezinha no meio do nada que não tem sinal de internet, não tem Wi-Fi, não tem televisão, não tem nada. Não tem. Nossa, Guinago Silva. Não tem sinal. Você dizia que Serra Azul é super desenvolvida nas outras novelas e chega lá e é uma, é uma bosta de cidade? Como assim? Olha, não tem sinal de internet, mas tinha luz profética. É verdade. E aí é, ele descobre lá que ele, vai, ele é o sétimo guardião, que tem que cuidar de uma fonte que rejuvenesce a fonte da juventude, a fonte que cura etc, essa baboseira toda e aí ele resolve virar o sete guardião condição que ele não pode casar com ninguém não pode se relacionar com ninguém se apaixona pela Marina Rui Barbosa e aquele conflito né e no final morre e morre no final, né todos os sete guardiões morrem, também, ele morre também, também todo mundo... é e é o isso
3: o Aguinaldo dizia que um dos protagonistas ia morrer aí tem toda aquela coisa, será que vai ser o Júnior? O insuportávelzinho
1: ou o Gabriel? Podia ser ele também, né? Mas não, matou só o Gabriel. No
2: final, <risos> não, todo ele, mundo matou né? os guardiões, o guardião morre, que era o Egídio, mandou a Judite, que era empregada e sabia dos guardiões, matar todo mundo, que era pra proteger.
1: Que se, e se, mata, morre, mata, também, se mata, mata também, a Foz também, também morre e pronto, é, gente.
3: É Mas lembrar que a, o Gabriel morreu porque a Laura foi lá no casarão queria matar a Luz. Eu quero que você morra quero... Ela tem que morrer pra ela viver, né? A Laura, ela é totalmente Nossa. louca
1: Eu tenho que te odiar É meu motivo pra viver, gente Já vi essa em outra novela E do Sim. mesmo autor
3: Ela tira, o Gabriel se joga na frente Aquele bang bang todo E o Gabriel morre
1: Fim, tá aqui é a história, gente É essa Vamos é, embora, porque é esse, o gato, tinha... esse gato tá me olhando
3: O Aguinaldo tinha ligado
1: foda-se mesmo E pronto, é isso é, vamos embora desse túmulo que esse gato aqui tá me olhando eu Tô com medo, vamos embora Olha aí Olha, esse... gente, esse túmulo Olha esse túmulo, gente, eu amei essa ideia Um círculo Gostei Eu nunca vi um túmulo em formato de círculo O que acontece se eu jogar essa pedra aqui dentro do círculo? Hum. Vira uma bolinha de papel, que coisa estranha Ai, gente, entra lá, entra no círculo, ver o que acontece Vira uma estátua não pode, gente, pelo amor de Deus Deixa eu ver aqui o nome que está aqui escrito Renato Vilar 1986, ano da morte gente. Roda de Fogo Agora entendi por que o círculo
2: Roda de Fogo Mais um novelão de Lauro Sáza Muniz E o que é a Roda de Fogo? Contava a história de Renato Vilar Um grande empresário Inescrupuloso né? Bem sucedido Arrogante que se vê diante da morte. Vai ter seis meses também de vida, que vai ter é. um tumor no cérebro.
1: Um aneurisma, e... né? O que, é que, a... que é que tá se passando com essa cabeça? Milo do aneurisma, gente. Amo. Gente. É. É. E é sempre um aneurisma inoperável, né? Não tem como alcançar, e ele pode explodir é. a qualquer momento. Então, cuidado. Cuidado
2: momento vai vai partir.
1: E aí ele descobre que tem esse tumor, esse aneurisma. E ele resolve, né, mudar, né? Ele deixa de ser um empresário inescrupuloso, ganancioso. Ele até é, quase chega a se candidatar a presidente do Brasil, gente. Imagina? E aí ele resolve desmantelar toda a corja de pessoas que tá à volta dele. Né? Gente, é novelão, uhum. é novelão, gente, eu vi o compacto no, no YouTube, chorei, gente, chorei, estou esperando o Viva passar essa novela do jeito que ela merece, na íntegra, é maravilhoso, arrepia até os cabelos do Cica da cena que o Renato aparece, porque Tarcísio Mira estava perfeito nessa novela, perfeito, você tem ódio dele, ele... mas ao mesmo tempo torce para ele, é uma loucura isso.
3: E ele se apaixona pela juíza do caso, né? Que é vivida pela Bruna Lombardi. E a Bruna Lombardi fica sem saber se deve acusar ou não, aquela coisa.
1: É. Como você vai é, julgar, condenar o homem que você ama, né, gente? Uma dúvida moral Isso. dela. Porque ela era uma juíza incorputível. Ele, ele tenta seduzir a Lúcia Para destruir as provas contra ele. Mas ele acaba se apaixonando, gente. E ela também se Sim. apaixona. E aquela coisa, as provas vão passando de mão em mão. É muito legal a novela. Até Muita que...
3: gente quer destruir ele, né? esse se une com o Mário
1: Liberato, que é o grande vilão da novela. Sim, Césio Tirret, é o... maravilhoso também.
3: E nos deixou recentemente, né?
1: Exato. Enfim, aí é, ele se regenera, consegue é, colocar a imprensa, colocar o filho dele na presidência, o filho que ele renegava, o filho que... É... Odiava ele, e, ele e, depois, e depois de tudo Ele, ele vai embora para uma ilha Não sei onde é essa ilha, não me lembro Mas ele a, a Lucy encontra ele nessa ilha E eles passam lá Até onde der Até o último momento Ela está grávida dele e a, e a cena final dele é O bebê se mexe E ele vai sentir a criança E nessa o, Ele está ele segurando uma taça de vinho Olha a simbologia, gente ele tá segurando uma taça de vinho, falando de vida. E aí o tumor explode. O tumor explode ele Nossa. deixa cair a taça de vinho em cima do, da, da toalha branca. E olha a simbologia, né? E aí ela sente que ela cara. Nossa, morreu. Aí abraça ele. E é isso. Esse é o final do Renato Vilar. Em vinho, véritas. <risos> Exatamente. História bonita, né? Uma pessoa que era toda errada Demais. E se regenerou, né? Nossa,
3: cadê o vivo que
1: não reprisa essa novela, gente? É, dizem que tem é. Direitos autorais Por causa de músicas da trilha Que tá embarreirando tá em tá em Então resolve aí, gente Libera essa música, pelo amor de Deus O Brasil <risos> tem que conhecer <risos> Essa obra maravilhosa
3: não houve um que ela ia ser exibida ano que vem. É ela ou o Salvador da Pátria?
1: É o Salvador da Pátria, que vai Salvador voltar depois de Sassaricando. Isso se o Viva não mudar, ah. né, gente? Cuidado, você sabe como é que o Viva é, né?
2: É que expectativa. É
1: verdade. O Viva, viva das Duas espera o dia ama, da mas também. Ai, Viva. Então, vamos embora. Tchau, seu Renato. Foi bom de conhecer sua história. Vamos para o próximo túmulo aqui, gente.
2: Gente, vamos vamos para esse aqui do lado, ó. Esse aqui do lado tem a mesma face. Parece, o rosto, né? né? É igual no é, rosto.
1: É, tem um meu bigode Deus no lugar. Esse é um bigode.
2: Quem é? Ah, Euclides. Euclides da Cunha.
1: Tá aqui, gente.
2: Vamos fazer já uma ressalva. Esse personagem não morreu no último capítulo. É. Esse personagem não é de novela, é da Sim. minissérie Desejo, de Glória Pérez.
1: Euclides da Cunha, você já conhece, que é um famoso escritor, é o autor da obra máxima Os Sertões, onde ele narra a história da Guerra de Canudos. E nessas viagens que ele faz para documentar, escrever seus livros, né? é A esposa dele, dona Ana de Assis Acaba se engraçando com um jovem militar De Lermando de Assis Na verdade não é Ana de Assis, é Ana da Cunha A gente tá vira Ana de Assis depois Eu tô é, queimando a etapa E aí eles começa um lésco lesco Um caso, né? Engravida dele Aí diz, ah, Euclides, o filho é seu E o menino nasce lourinho, de olho azul Como assim? Eu não sou louro de olho azul Como assim? O filho é meu
2: e ele assumiu
1: o menino, né? Exatamente. E aí ele descobre que ela está traindo. Descobre que ela está traindo. Pega uma arma. Essa, esse fato que aconteceu na realidade, que é conhecido como a tragédia da piedade. E Ele e o Dilermano trocam com 15, tiros, né?
3: Esse fato que ocorreu no dia 15 de agosto de 1909.
1: É, eles trocam tiros e o Dilermando dá no Euclides um tiro mortal, né? Ele morre. Isso. E a Saninha se casa com o Dilermando depois da morte dele, e aí pronto, começa, né? O, o lance, né? Recomeça o lance. E o filho mais velho, né, jura vingar o pai. E ele mata, o dilemando mata o filho também. Como assim, Ana? Ele matou seu marido, matou seu filho, você ainda continua com ele, mulher? Como? Era a paixão, gente, era o desejo. Você sabe como é que e é, é. É curioso,
3: e é curioso que ela é julgada pelos dois crimes, ela é condenada pela opinião pública, mas o advogado é do bom,
2: é do doutor É. e consegue ele é livrar ele das duas, das duas acusações. Ele é absolvido dos dois pois assassinatos, é, foi... mas ele foi condenado né, pela imprensa, condenado pela opinião pública. Né, é um caso real que fez essa adaptação para a minissérie. E é assim, né, uma tragédia, como se diz, tragédia da piedade, né, um marco na história do país, na história da literatura, na história criminal. É, e ficou impune é isso. E
3: a Glória usou justamente esses artigos que eram divulgados nos jornais da época, é, jornais, revistas, para fazer esse trabalho de pesquisa e recontar
2: esse momento da vida do Euclides. É, o Dilermando era campeão né, de tiro e mata, né? Ele é ferido também, mas ele dá tiros fatais no Euclides. E depois, quando o filho do Euclides, o Euclides da Cunha, filho, o Kidinho tenta vingar a morte do pai também é assassinado
1: quando foi ferido inclusive ah, matar,
3: agora também toda, usou isso.
2: as correspondências né? teve acesso às correspondências que eram trocadas entre o
3: Dilermando e a Ana
2: e nessa tragédia que o, quando o Euclides da Cunha vai tentar né, atirar no Dilermando e tal, ou há ah, essa troca de tiros ele atinge o irmão do Dilermando que era uma promessa, né, do futebol, ele fica paralítico.
1: Isso, na, na minissérie ele era interpretado pelo Marcos Winter, é. o Dinorad de Assis.
3: E anos depois ele fica
2: tão perturbado, né, com aquilo, com a perda dos movimentos, que ele acaba se suicidando. É uma grande tragédia, realmente, é a tragédia da piedade, lamentável.
1: Então vamos lá, vamos sair desse túmulo, vamos para o próximo... Gente, mas, mas ele também tem a mesma cara dos outros dois. Incrível.
2: Nossa, vai, vai pedir música no Fantástico.
1: Nossa, terceiro. Vamos ver aqui quem música é. Música
2: no Fantástico. Que... Fantástico e
1: <risos> João Medeiros. 2001. Olha, O um Anjo Caiu do Céu. Vamos lá?
3: O João Medeiros é, é um fotógrafo de fama internacional e ele está fazendo umas fotos é, em Praga, né, na cidade de Praga, e lá ela acaba é, tirando a foto envolvendo um, uns... Não estou lembrado o que é exatamente. É Neonazista. Neonazista.
2: Neonazistas.
3: Neonazistas. Nazistas, isso. E ele fotografa, e ele acaba sofrendo um atentado, né, coloca uma bomba no carro dele, a bomba explode, isso tudo no primeiro capítulo. E ele, teoricamente, morre. Só que no momento da, da morte, um anjo, um anjo muito, vamos dizer assim, atrapalhado, chamado Rafael, que aqui é vivido pelo Caio Blá, ele acaba salvando o João da morte, mas com a condição é, de que ele vai voltar para a Terra para resolver problemas os problemas familiares, porque o João era uma pessoa muito, muito mesquinha, muito cheia de defeitos, e ele meio que acabou sendo causador de todas as tragédias, entre aspas,
2: da família dele. Então,
3: por exemplo, tem a Duda, que é a filha que, que acaba perdendo o filho, né? ele some, a Virgínia, que não tem uma boa relação com o pai, e ela culpa ele por um acidente que ela sofreu e ela deixou de ser bailarina. A ex-mulher Naná. Aí ele também tem uma filha que ele desconhece, que é a Cuca, que é a Débora Falabella, que é filha de um caso dele com a Laila, que é Cristiano Torlando maravilhosa nessa novela, que é um estilista super
1: superambiciosa. Detalhe, a Laila é cunhada dele, né? irmã cunhada, da Naná. Isso, isso,
3: isso. Então, assim, é uma família meio que desestruturada e ele precisa é, reconstruir
2: essa família. É. Ele, ele sempre negligenciou né, essa família que ele tem.
1: Isso. Você e tem seis muito... meses de vida, que é, o padrão, que é o padrão de tempo das novelas, para fazer tudo certo, resolver todos os seus problemas familiares para você poder morrer em paz. É isso.
3: Aí as coisas vão se complicar, porque tem uma uma pessoa que chega né, para investigar o João, que é a Lênia, que é a Cris Couto, que ela é contratada pelos neonazistas para recuperar essas fotos. E acontece uma série de coisas, uma série de confusões, e nesse interim vem uma anja né, para fiscalizar toda essa situação, que é a Angelina, ninguém mais, ninguém menos que... Angélica?
1: Angélica, Angélica...
3: E o João muda, né? Ele, ele consegue reconquistar o carinho dos filhos, ele consegue... Enfim, a missão dele é cumprida. E no último capítulo tem uma cena muito bonita também, que ele escreve um livro de memórias e deixa para a filha, para a Duda. E ela lê tudo e ela descobre que o pai morreu em Praga, né, e ele fala né, que ele... É, cumpriu a missão dele que Ele restaurou a família Ele uniu a família E a última cartada é unir a ex-mulher Naná Com o Tarso Que até então era um, um vilão assim, Um cara muito trambiqueiro
0: uhum. E ele
3: consegue fazer isso é, A morte dele É poética também Meio filosófica Que é ele no navio né, Saindo com a Shirley Que é um anjo também e é a Renata Sorrar, com cabelo encaracolado. Mas é um anjo. Nossa. <risos> que fazia naná. Isso. É bem curiosa a concepção que o, o Calmon deu para essa novela.
1: Essa a Globo não reprisa, né, gente? Agora não vai reprisar mesmo. Então, estou é. esperando o Viva tomar uma atitude. É. Viva, reprise hoje tá aí do Céu. Eu achava muito divertido. É
3: muito boa. Você ia falar alguma coisa do final, não, já?
2: Disse que tinha visto o final. Não, o final é isso, né? Que ele é um anjo. Nessa viagem, ele é. se torna um anjo. No final, revela, né? Isso. Que a missão dele foi cumprida. E agora ele até retorna à Terra, mas... Pra fiscalizar, para ver, para orientar é. a sua família, como um grande
1: anjo. Ele virou o Anjo Medeiros, com asinhas e tudo. Uma coisa legal que eu lembro de o Anjo Caído do Céu é que o João Medeiros usava brinquinho, gente. Tá zumeira de brinquinho. Sim, ela sim. maravilhoso. Super, eu lembro disso. Super
2: moderno.
1: O cabelo assim, o um cavanhaque, ele era todo modernoso, sabe? Adorava o visual dele. A nanática é um romântico.
3: Essa novela é maravilhosa, não sei porque que a Globo não reprisa O Viva, gente Tá perdendo a oportunidade, é bem escrita
1: Exatamente. Muita coisa
3: acontece, né Tem muitos casais pra gente torcer Vilões interessantes A Cristina Torlami, como eu falei, dando um show a Débora fala bela o primeiro papel dela na Globo, se eu não me
1: engano. O Rafael se apaixona pela Cuca, ele fala, ah, minha Cuquinha, Cuquinha, Sim. eu lembro disso, gente. Ela maravilhoso. E uma
2: abertura
1: divertidíssima. Né? Tem
2: muita abertura aí hoje em dia que não, não, não dialogam com a trama. E o anjo caído do céu para mim é uma abertura perfeita, perfeito. O anjo caindo do céu, salvando o vilão é e transitando pela família dele. Né, vai passando os personagens O anjo arranca o vestido da Laila Que é a Cristiane Torlone
0: Eu me vejo hora de lhe dizer Aquilo tudo que eu decorei E depois o beijo que eu já sonhei Você vai sentir mais, por favor
1: E Eu me lembro que, que na época dessa novela, desculpa interromper, mas é que os crentes, na época, fizeram um boicote contra essa novela, é. porque a Globo falando de um anjo que caiu do céu, Verdade. que esse anjo era Lúcifer. a novela que era a de... novela do demônio, ah. tem que acabar com a Globo, Globo Lixo. Gente, Globo Lixo sempre está presente nos nossos, nos nossos áudios. Então, que besteira, né, gente? Que bobagem. Ai, ai. <risos> Aí quando você vai ver, é na Record que vai ter o Lúcifer. É, o Lúcio e é Fiamina gente, como assim? E a
3: gente ah, falou não, agora há pouco do, do Cassiano Gabos Mendes, quando falou em Anjo Mal. O filho do, do Cassiano é o Cássio, nosso querido Cássio Gabus Mendes, Marita da Bronde, Fez o Manchete do Céu,
1: sim, estava lá. Feio. Tá vendo, gente? Tudo ligado, tudo ligado. Nossa, gente, esse túmulo aqui, todo preto. Nunca tinha visto um túmulo pintado de preto na minha vida.
2: Sinistro. Ainda tem esse diamante aqui.
1: Hum, nossa, além de gente, é chique, porque o diamantão aqui ainda nem para roubar, gente. Enfim, bora ler o nome aqui que tá aqui na lápide. José Alfredo de Medeiros, vulgo comendador. 2014, novela Império. Olha! Olha! Arrasou!
3: Já deixo bem claro que nunca aceitei e nunca aceitarei a morte do Comendador Núcleo. Nunca... Essa vai ser minha Nossa. participação.
1: Você não vai mais me manifestar sobre? Ai, gente, José Alfredo de Medeiros era um... Ai, como é... Será que eu me lembro da primeira fase? Ele, Ele foi para o Rio de Janeiro para morar com o irmão, o irmão era casado, e ele se apaixona pela cunhada, e aí tem um caso, ela é engravida, a filha pode ser dele, pode não ser dele, na hora a filha é dele, sim, a irmã dela também se apaixona por ele, fica lá, você se deitou com ele, sua vadia! você se deitou com ele, <risos> e tal, e ele foge, ele foge, olha que, olha que maravilhoso, né, ele foge, acorda, Era uma armazão, né, né?
3: era o chão
1: era o Shai, né, estreando na Globo, e aí ela faz uma armação, ela não vai embora com você, ela não quer mais saber de você, ela, ele vai embora. E aí ele vai se envolver com o contrabando de diamante, uma coisa assim do tipo, tem Regina Duarte contrabandista, maravilhosa, e aí fica rico, né? Ele fica rico com essa história de diamante. E aí abre uma loja de joias, uma loja chamada Império, a casa de joias, e aí é uma coisa meio rei né porque os filhos querem o poder também, aquela disputa pelo poder entre a família. Tem a, a, a imperatriz. Né? É imperatriz que era chamada, gente? Comendadora? Não lembro. Que era a Lília Cabral, que era a Maria Marta. Eu não lembro.
2: Ela ajuda muito ele no início, na primeira fase, depois... Ele despreza.
1: É, cansou, não quer mais é, saber porque tem a Sweet Baby, é, né? E aí
2: ela pega, joga na cara. Um hospital, e, ela... e,
3: e a piada que tinha, né? É uma piada machista, mas enfim. Era o Comendador, Comenda Isis, Comenda
1: Marta. <risos> Ai, socorro! Socorro! <risos> Ai, a Guilherme do Silva adora fazer os, os protagonistas dele os comedores, né? Sim. Comendador, que ali, aliás foi um, um grande momento na carreira do Alexandre Nero, que fez o personagem. Nossa, a partir daí que o Alexandre Nero foi para o primeiro escalão de, do time de atores da Globo. O Aguinaldo, Aguinaldo queria o Alexandre no papel desde o início e me provou que estava certo, né? é. porque ele arrebentou. Ele, ele arrebentou. sai da
2: novela Além do Horizonte para protagonizar o Império. né Ele morre em Além do Horizonte para conseguir fazer Império. Morre além do horizonte para morrer em infério. Menos...
1: E morre duas vezes, né? Porque tem a falsa morte do Comendador, vocês lembram? Isso a que falsa eu ia falar,
3: tinha a falsa morte. É. E o Agnaldo também tem por falsa morte, né? Porque eu lembro que em Nossa, Duas Caras, né? que é outro, outra novela, teve a falsa morte do, do Antônio Fagundes. Eu esqueci o nome agora do personagem.
1: <risos> Juvenal Antena.
3: Juvenal Antena, isso. Na favela da Portelinha!
1: Com a boca de batata A boca do Bruno Bezenga Meu Deus do céu, mas enfim, abafa E aí Aparece uma trama do Fabrício Melgaço Que é o inimigo do comendador Que quer destruir o comendador Quem é Fabrício Melgaço, ninguém sabe quem era Se era o Carlos Dallavé, Que é psicopata Se era o Otobacho sinistro Ninguém sabia, mas o Fabrício Melgaço Era o filho mais velho dele, gente era o filho mais velho que mata o pai no final.
2: É um bang-bang. Ele no descobre.
1: Final, morre uns três, três ou quatro ali. E o maravilhoso é que ele descobre quem é o Fabrício Melgaço, por causa do um Merchan da Coca-Cola, gente. Vocês lembram que na época tinha aquelas latinhas com nome? Ah. Ele, ele parece que ele toma uma Coca-Cola ou acha uma latinha com o nome Pedro. E aí ele liga o né Cré, nossa, é o José Pedro que é o Fabrício Belgaço. Nossa.
3: Meu Deus, que Maravilha. criatividade.
1: Tudo, né, gente? Tudo. E aí o, o filho mata o pai. Matou,
3: é porque ele, né? ele, sequestra, matou, matou. ele sequestra a Cristina, né? É a, Lidl, é. a Leandra ainda Leal.
1: Isso, né? Ainda tem isso, né?
3: E a Cristina... E ele vai salvar a Cristina, ele atira, ele se joga na frente e aquele bang-bang todo e o Maurílio é baleado e morre. E o Viano também. E ele vai tentar se matar, né? O, o José, José Pedro depois do, do crime E a Leandra Léo Se atraca com ele, a Cristina E você não vai fazer isso Porque você vai conviver com este crime Que é você ter matado o nosso pai E, e eles estão se atracando E o braço direito lá do, do comendador Uma estátua, sem fazer nada
2: Detalhe, né?
1: <risos> Ai, Aguinaldo
2: Enfim, o comendador morreu
1: Morreu e, da, e aparece na janela no final no, é. Na última cena
3: é que é isso que eu ia falar, porque ficou aquele mistério. Será que morre ou não morre? Foi é aquele Silva. O final é fantástico. E é quando fantástico. vazou... É, e quando vazou o final, que ele foi super detonado, e ele disse, não, que tem uma cena secreta, e ele reescreveu aquela porcaria de cena, né? Que é o comendado abrindo a janela.
1: Ai, Guinaldo, você jura... E o povo vai gostar daquilo?
2: <risos>
3: ai, ai. Gente, eu lembro Eu tava vendo com uma amiga Na casa de um amigo E tinha outra amiga da gente Ela saiu gritando no meio da rua Eu não acredito que essa bu Vocês sabem <risos> Terminou desse jeito Ela, não, Ninguém queria que eu comandante ah. no
1: <risos> Ninguém queria, gente. E se for parar pra pensar, gente, Império uma novela que veio ensanduichada, né? Entre Fina Estampa e o Sétimo Guardião. Aí precisa dizer muita coisa, né?
3: É. Verdade,
1: melhor nem comentar. É, tchau, comentador. Tá bom, foi bom em conhecer. Olha o
2: túmulo do lado, ó o túmulo do lado. Meu Deus. <risos>
1: Nossa. Cara. É a mesma cara? Que que é isso? Você está fazendo um jogo comigo? Ótimo. Deixa eu ver o nome aqui: Romero Rômulo. 2015. A regra do jogo. Nossa, fala, Jeff, porque você que tem para falar sobre isso? Eu
2: ia falar o seguinte: que o Alexandre Nero, protagonizar mais uma novela e o personagem morrer, ele pode pedir música no Fantástico, mas na verdade ele já Pediu a música, já é. deveria ter pedido, porque ele já morreu quatro vezes. <risos> porque o Comendador Eita. teve a falsa morte, depois morreu de fato. O Romero Rômulo também teve uma falsa morte, e depois morreu. Ou seja, já mataram quatro Sim. vezes o, o Alexandre Nero protagonizando a novela. Que
1: absurdo é ele? Gente do céu, e foi na sequência e foi, e foi na, na sequência. sequência ele
2: faz Romero Rômulo. <risos> Por causa do sucesso que é o Comendador. É aquela interpretação excelente dele. Ele consegue o papel de Romero Rômulo. Mas mata também, morre. É, enfim.
1: A gente não vai falar muito dos... dos... Do que levou à morte, porque a gente já falou tudo sobre isso no episódio 18, sobre a regra do jogo. Então vá lá, ouça. Mas tá aqui, gente. Morreu.
2: Romero Rômulo... Isso mesmo. O resumo da morte de Romero Rômulo é o seguinte. Romero Rômulo morre dentro de uma caixa cênica, num bang-bang também.
1: Pronto. Tá aí. Sim, é isso. Tá aí.
2: Conceito. É conceito total. Quem é Romero Rômulo, a gente vai descobrir <risos> lá no nosso episódio... A regra do jogo muito além da caixa cênica, tá tudo lá, tudo tudo, é conceito total.
1: Nossa, grita conceito, gente. Enfim. Mas não culpem
3: a Amora, não culpem a Amora, segundo os suíços. Não, é, não, 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 não culpem a Amora, não tem culpa. cênica. A culpa não
1: é do Manuel. A Amora não tem culpa de ter dirigido um texto ruim, né, gente? É difícil. Justice. Ela fez o a Amora. Né? Nossa, gente, agora esses, esses túmulos aqui, gente, nossa, os, os últimos túmulos são duplos, né? São nossa, duplos. que bonito, acho é bonito quando são dois corpos lado a lado, gente, acho fofo.
2: Nossa, Deixa eu são almas gêmeas, são almas gêmeas. Olha,
1: Rafael e Serena Paulo. aqui, 2005, alma gêmeas, vamos falar sobre eles. É que eu não consigo ler o sobrenome do Rafael, gente. Eu não consigo ler o sobrenome dele. Mas tá aqui, Serena São Paulo. Vamos lá? Criada na mata. Ai. Ainda tem um o turno da Luna que tá ali atrás. Luna que Não voltou. tá nem lado, que palhaçada, gente. Luna que voltou. Pois é, Luna que voltou pra morrer, né? uma gêmea conta a história do Rafael né, e da Luna, que se apaixonam, casam, têm filho. E, a e ela tem uma prima invejosíssima, Cristina, que é do pântano que quer as joias da família, ela quer as joias que as joias são dela e aí ela manda o, o, o boy o amante matar ela não manda matar, na verdade ela manda roubar, Ruba, mas é o cara é. mata. mata a Luna a Luna morre e pronto começa o drama e aí na hora uma da Luna vai lá a tribo da Serena, quando ela nasceu e pronto, nossa, ela vê a rosa branca do lago, minha missão não é aqui minha missão é lá em outro lugar e ela, e ela vai pra São Paulo ai, socorro <risos> socorro, né gente porque ela chega em São Paulo encontra o Davi Lucas eu não lembro o nome tere, do personagem Terê Terê, Terê ela encontra o Terê que ajuda a Serena tenta roubar ela, não me lembro se tenta roubar ela mas tenta, eu tenho que começo, roubar. o começo Gu... eu
3: não lembro, nossa, mas o gente. Guto ensinava ela a roubar né? vocês já perceberam que
1: toda protagonista que chega de uma cidade pequena vai pra outra, é roubada quando chega Sempre. foi assim com Raquel de Vale Tudo nossa gente, Raquel de Vale Tudo assaltada é uma maravilha, cada grito e o Trombadinho ainda é debochado mas enfim, eu 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 amo
3: eu
1: aquela cena eu e vou aí dormir eu amo a cara do, do, do Trombadiga, gente. Eu amo a cara do Trombadiga. Ele ainda dá um riso uma né? isola. Ele ainda dá uma resola. <risos> Tinha que ter mais estátua do que trombadiga lá no Projac. Mas enfim. É, a Serena vai trabalhar né, na, na casa do Rafael, ou é isso? Ela vai trabalhar né, de arrumadeira, sei o E ela lembra, meu Deus! Eu lembro de tudo, eu lembro disso, eu lembro daquilo, ver a rosa branca. A rosa branca do, do, meu, do meu sonho, é aqui. Ela chora e a serena. rosa desabrocha.
0: Tem voz que chama no coração de Serena. Serena tem que ouvir.
1: A luna aparece no espelho. É isso, Serena, você sou eu, eu sou você. Você tem que completar minha missão. Aí isso eu tô falando, gente. Nem sei se ela falou isso, mas enfim. Não,
2: mas é isso. É isso né? eu... é, e o Rafael, após a morte da Luna, durante os 20 anos que se passam até a, a Serena chegar lá em São Paulo, é, ele fica é, fechado. É, porque tem que estar maior de idade, né, gente? Ele fica fechado pro mundo, ele vive num luto, né, o mundo pra ele acabou. E aí ele começa a aceitar, é. né, e entender que a Serena é o retorno da Luna e se encanta de novo se apaixona a é Luna... com a alma gêmea
1: a Serena é a Luna que voltou né inclusive tem que colocar essa frase aqui no áudio por favor latino coloca a Serena é
0: a Luna que voltou
1: e aí acontece tudo isso, aí todo mundo diz, aceita de fato que a, a, a Serena é a Luna, sim. É porque no começo a, a mãe não quer
3: aceitar, né, Agnes? Aí não aceita quer por aceitar. conta de um segredo. A avó aceita.
1: A avó é, aceita.
3: De cara, é um segredo que, que, só, aceita de cara. que só
1: elas duas sabem, né? E aí ela prova, E ela é minha filha, é Luna, sim. Ainda tem a maravilhosa Ana Lúcia Turri de novo, fazendo a Débora
0: Maquiavélica.
1: Ah, os
3: refrescos
1: ela aqui Nossa, gente A gente tem que fazer um programa sobre a alma gêmea Porque é tem tanta isso. coisa É, é eu tanta, tanta coisa. Coisa. Eu amo a alma gêmea, gente Eu amo demais, eu é também. tudo Os refrescos, a cena da morte dela Você fala, cara, minha mãe Gente, a Flávia gritava tanto nessa novela E fica, ficou eu não rouca que... ela terminou E rouca, eu ficou rouca nessa
2: pena. E ainda ela ficou ainda...
1: louca nessa cena De
2: tanto que ela gritou E ainda tem o Nuca maravilhoso
1: da pensão,
2: Oswaldo. Ai, Osvaldo,
0: não fale assim com a mamãe.
1: Nossa, gente. Quebra... Aí quebra a cama. Mas enfim. E <risos> Serena Pim. Tem mim. Serena dá uma surra. Tem a Kátia, né? Tem a Kátia a Sirigaita, a Anja. Tem tudo. Serena, Serena dá uma da surra, uma surra porque da ela Cristina. foi criada na mata, ela lida com bicho. Essa, não, essa cena, da, essa cena do resgate do Rafael é maravilhosa. A gente até a Débora apanha. Não, a Débora não apanha. Ela, ela não apanha. Mas ela apanha bate. da empregada depois, né? Ela é leva nossa. uma surra da empregada, que é maravilhosa. Leva assim. uma surra da empregada, berecida aquela surra, inclusive. O melhor é a Débora caindo no chão, depois que ele tá que ele tá das da, da Zumira. <risos> Mas enfim, gente. Aí acontece tudo isso. E no último capítulo, a Cristina, louquíssima da Serena, da, da ela resolve tacar fogo na casa. Tacar fogo na casa. E o caras iam né? sequestrar
3: sequestra. a, a, luna a, a aluna de refém. Aluna Serena. Aluna que voltou, mais, né? Sei. Sei mais a aluna quem que, é, que voltou, aquela... você
1: não tá errado. Tá tudo na mesma e aí taca fogo e aí é, eles morrem né ela ela dá um tiro neles não é isso é, ela, ela, ela dá um atira, tiro
0: ela, ela dá um tiro e em...
1: frente. É. frente da serena é, ela, é. ela vai
3: matar a serena e serena já tá preparada para morrer né porque ela disse que é a missão dela aquela coisa e o rafael se joga e é baleado é. E porque
2: morre. porque lá no início no primeiro capítulo né o o, o bandido dá o tiro na luna não, minto. O... No Rafael. Rafael. A luna no, Rafael. Na frente. no Rafael. E a Luna se joga na e frente. E esse morre. Aí o Rafael, quando vê a situação da Cristina dando tiro na Serena, ele entra na frente para salvar. E aí acaba sendo atingido e morre. né? E Serena morre do coração, porque o coração de Serena doía.
0: Quero ficar longe de você. Eu te amo. Pode. Pode ir em paz, meu amor. É minha missão. Missão?
3: É. Pra fora, pra casa tá fora,
2: gente. E a Serena. Porque tem que, que morrer na frente de todo mundo. Porque a novela isso, é de Tem o, o elenco todo participando da cena. É sempre assim. Isso. Né? Exato. E, aí, e Serena porque... dizendo
3: que agora entende, isso. pode ir em paz, meu amor. Que essa é a
2: missão, a
3: missão dela. E os dois acabam morrendo. E a, a Cristina, enquanto isso, tirando churrasco e capeta levando.
2: Capeta levando é. no churrasco
1: porque no primeiro capítulo ela disse que ela era capaz de vender a alma ao diabo para conseguir o que ela
2: quer.
1: Sim. E aí a vela sopra e a mãe dela fala: cuidado com as promessas ao diabo, porque ele pode aceitar. E aceitou, né? Tanto que levou ela pro inferno e ela morreu também, né, gente? Se você vai para o inferno, você morre. Está lá dentro do espelho, dentro do fogo. Uma coisa de cheia de fogo te leva. Ela gritando. gritando é, porque o catarata uma... do fogo sangrando. Pega
3: fogo, e é, é, muito, é muito boa essa cena também do, do
2: incêndio. Maravilhosa, é. gente. Ela Eu quebrando imagine, tudo, é... jogando é uma novela salva. Agora, Rafael é novela maravilhosa. Né, morre nessa situação e aí vem um espetáculo de sequência, na minha opinião, né, porque sim,
0: dois, sim. a alma dos
2: dois caminha, sai daquela daquele plano ali, o povo, né? o elenco que tá todo ali, fica desesperado e tentam socorrer, mas a alma já não tá mais, caminha né? E sobe, uhum. começa a passar que aquelas almas já se encontrarem diversas vidas, só que, vidas, que né? lembrando. E eu achei muito interessante.
1: Vou chorar, gente, eu vou estourar, é. Eu lembro, lembrando cena é agora. É, o que eu achei, que mostra uma cigana, o... e... é, dois homens, duas mulheres, duas freiras, lindo, lindo lindo, lindo, lindo. Vou porque e...
3: quer mostrar. É mostrar que as almas gêmeas podem ser. Dos amigos, tudo, dos,
0: tudo. Né, do, dos, irmão, dois amigos. Mostra como
2: irmãos. Mostra como amigos. Mostra como casados. Mostra, mostra diversas... Mãe, filho, filho, é linda é aquela sequência. muito bravo é sendo torturados. Mostra
1: duas... Exato. É, é chorar, lindo, gente, lindo, lindo.
2: Mostra como ciganos como reis, é linda aquela sequência, que a alma gêmea não é, 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 alma
1: é, é gêmea. mais e mulher é linda, linda, linda e, da, e, da, e a cena com a música do Ivo Pessoa tocando de fundo, Sim. então para deixar tudo mais emocionante, eu me lembro que quando eu vi esse final, eu não sabia que era esse final que naquela época só se falava de alma gêmea Isso. Sim. e quando eu vi o, o último eu chorei capítulo muito, eu gritei, no capítulo. porque eu não imaginava os dois protagonistas morrerem no final, não imaginava e foi é, lindo teve gente,
3: teve gente que não gostou, mas assim eu acho muito bonito, final eu acho que é a, a essência foi? da novela coerente. coerente com a novela, coerente com a proposta mostrar que a vida não termina aqui, que ela continua continuei muitos vídeos né? a trama espírita e assim, é uma sequência muito bonita, como o Jefferson falou e, e assim, foi inesquecível esse
2: final e falando isso,
3: e olha
1: eu aprendi eu aprendi com Elizabeth Jean: se você morre, e não realiza uma coisa, você volta na outra vida para realizar.
2: É, é o caso. E falando isso, é, que não termina aqui: depois dessa morte, passam-se anos, o Teri já é um adulto, e escreve o livro contando a história de Rafael e Serena. É, o livro é uma, uma Gêmea, uma né? Alma Gêmea e tal. E é. a última cena da novela. É em São Paulo, provavelmente no Parque Ibirapuera, e duas crianças brincando e a bola corre, né? E a menina entrega para o menino, ou o menino pega a bola, e aí ele, fa ele fala o nome dele. Eu sou, meu nome é Rafael. E aí toca, assim, a musiquinha de novo. Ou seja, provavelmente Rafael Luna Serena... Se reencontrarem na vida. Linda. E a
3: Rosa desabrochando dentro da bola.
2: Isso. Linda aquela cena. Linda. Olha, linda. Alma, linda.
3: que você falou do, do Terê, é, que virou escritor, cada capítulo é congelava num livro que se fechava.
2: Isso. É.
3: E era o livro dele, porque ele conta a história de todos os personagens.
2: Isso. Alma Gêmea, para mim, foi tem um feliz. primeiro capítulo espetacular. E um último capítulo assim, ó. Supremo. Altura.
1: Supremo, altura inicia altura,
2: muito altura, bem e encerra muito bem. Eu acho lindo o primeiro e último capítulo de Alma Gêmea.
1: É uma das novelas do meu coração e pode passar 500 vezes que eu vou ver sempre e vou me emocionar todas as vezes. Balsir estava inchado de graça nessa, nessa novela. Agora vamos para outro túmulo. Adorei saber a história deles. Vamos ver se aqui. Esse é o último, gente. Não tem mais, é o último. Ai, e são tá dois acabando. também. E são dois também. Dois. Vamos ler aqui o nome. Vamos ver aqui o nome aqui. Dinato Toledo e Otávio César Jordão. A Viagem. Aí tem dois anos aqui, gente. Em 1975 e 1994. Ah, porque são duas versões da mesma novela. Eu pensei que eles Do... tinham
3: reencarnado.
1: Nossa, gente. Será? Não sei. Mas enfim, gente, a viagem, novela de Ivani Ribeiro, duas versões, uma em 75, a outra em 94, conta a história né, de, de, de Diná e de, de Otávio. Diná, que era irmã do Alexandre, e é preso no início da novela por ter matado o amigo do, do Otávio. Na primeira versão se chamava César Jordão, na segunda se chamou Otávio Jordão, e é preso, é preso, condenado e vai para a cadeia. Só que, ele antes disso, ele é entregue. Ele é denunciado pelo irmão, pelo próprio irmão, que era o Raul, e pelo marido da Diná, que era o Theo. E ele jura se vingar dos três, deles e do Otávio. Porque, se não me engano, ele era advogado da acusação. Ele, ele fazia parte da acusação, porque ele Sim. era advogado. E ele é preso, condenado. E na cadeia, ele toma vários remédios, com vários comprimidos e se suicida. Morre e a alma dele não... Não vai para onde deveria ir e resolve ficar invagando, perseguindo os outros. E ele vai perseguir tanto o Theo como o Raul e como o Otávio. Porque
3: ele antes disse que quer destruir todos, né? Vai se vingar todos. É. E realmente cumpre, né?
2: Ele, ele é um depois cumprir. de morto. Ele é um, vira um espírito
1: obsessor.
3: Ele faz o Theo ficar ciumentíssimo.
1: Alexandrado <risos> Amo Quando Aquela cena é do Teu respe... né?
2: Ele Mostra fechava o olho Batia a
1: cabeça <risos> Era tudo com, a, com o Raul Era a sogra, né? Que a, a sogra amava O Raul, tinha o maior carinho De filho por ele E do nada ela virava uma sogra é... Uma megera né? Uma megera Implicava com ele, chamava ele disso Daquilo eram um brigas de Medo terrível. de Dona Guilmar. Nossa, gente. Dona Guilmar Alexandrada também era outro medo de infância. <risos> e o Otávio, ele se ligou no filho, né? Porque ele, o Tato, que era um menino ajuizado, estudava, queria seguir a profissão de advogado, que nem o pai. E do nada ele virou um delinquente. Não queria mais estudar. É, droga, bebida, aquela coisa toda. E. Nesse meio tempo, o Otávio descobre que vai morrer. Tem uma doença que vai morrer a qualquer momento. Tem um tempo lá de vida. Nesse tempo, a Adina se separa do Theo, é, começa a se dar bem com o Otávio e nasce uma paixão entre os dois nasce o um amor entre os dois.
3: Ela começa a perder um encharpe aqui, um caderninho ali, perto do Otávio, né? e aí ele vai juntando os objetos.
1: E aí eles se envolvem, se apaixonam. Ele já era apaixonado por ela apesar do gênio horrível que ela tinha, que ela era bem briguenta e tal, e ela vai se aproximando dele com o tempo. Se apaixona, ela descobre que ele vai morrer, e ela faz vários é, tratamentos né, com ele. Eu me lembro que tinha várias sessões de massagem, homeopatia, se não me engano. Vários tratamentos alternativos. Ele sabia que não adiantava de nada, mas fazia para que ela ficasse... Feliz, né? Em, em ver ela tentando salvar a vida dele. Mas ele sabia que não adiantava de nada.
3: E acaba morrendo em um acidente provocado pelo
1: Alexandre.
3: Isso. O Otávio.
1: Exato. E aí a Diná fica desesperada. E no outro dia ela recebe flores, né? Ele mandava flores para ela e ele. Todo dia ela recebia um buquê de flores. Ele deixou pago para acordar ela. Muito linda, gente, muito linda. Muito linda essa novela.
3: Acho que é uma das novelas da minha vida, a viagem. Acho que não, tenho certeza.
1: E a Diná, passa um tempo, a, a sobrinha dela, que é a Bia, é, foge de casa, é, a Estela, que é a irmã dela, e elas duas têm uma relação muito bonita, né de que uma sente quando a outra vai chegar, Sim. uma sente que a outra está tá, tá próxima. Ah, a Diná está chegando, a Estela está chegando, e ela chega. Nossa, era muito bonito aquilo. E a Dinah promete pra Estela que vai achar a Bia nem que seja a última coisa que ela faça na vida. E ela faz. Acha a Bia e a morre nos braços da sobrinha. Sim. De fato, e é aí... a missão
3: dela, né? Na Terra. Achar Sim. a sobrinha.
1: É. E aí ela morre. E a Gina... Estela sente a morte da Dinah na hora. Sim. Ai, gente, me arrepio. Tô falando, me arrepio. E
3: é... e é tristíssima essa cena. Nossa, é, Nossa. é
2: muito forte. A Estela sente
3: na ah, hora.
1: A
2: Fala, na hora, gente. Ela, começa, ela fica desesperada e as pessoas não, não entendem. E ela fala, começa a chorar, gritando: Adinar, Adinar, e ninguém entende nada. E realmente, a Diná tinha partido.
1: Lucinha Lins, maravilhosa nessa novela. Sim. Quebrou tudo.
2: E tem outra cena entre Lucinha Lins e Cristiane Torlone também que. Eu me emociono só em lembrar que eu fico arrepiado. Que é depois elas que Diná assim, morreu, né? Diná já morreu, Diná aparece na varanda aparece, e elas começam a conversar, Estela está ali no meio das outras pessoas, da família, né? E começa a conversar com Diná por telepatia. Olha, linda, linda cena. E Diná falando que está tudo, tá tudo bem, que está tudo bem. E tal Que vai continuar cuidando, ela, para ela continuar ali cuidando da mãe, dos irmãos e tal. É linda, linda, linda essa novela.
3: A Ivani e... foi muito feliz porque ela, ela conseguiu é, colocar em a viagem todas as vertentes assim, do, da doutrina, né, da doutrina espírita. Então, tem, tem isso que vocês falaram, da, da troca muito forte entre a Dinay e a Estela. Tem o seu Tibério que tem um amigo imaginário. Não,
0: que
1: uhum. é o
3: protetor dele, na verdade
1: É, verdade E a cena que a A, a Dinah e o Otávio se encontram No, no, no nosso lar Que né? Eles correm um pro outro e tem uma Barreira entre eles Isso. Porque a Dinah tá um nível abaixo do Otávio Porque o, a Dinah Quando ela descobre, a Dinah não aceita Que morreu, não Ela é resistente, hum. ela não aceita a morte E o Otávio, como já estava preparado para aquele dia que ia chegar Ele já tava um nível acima dela então, a Gina teve que aprender a aceitar que ela estava do outro lado. E aí, eles dois Sim. juntos, eles eles tentam convencer o Alexandre a passar para o lado deles. E aí, eles descobrem, nesse tempo, que o amor deles não é não, foi, não começou ali. Também, a exemplo de Rafael e Serena, era de outras vidas.
3: De outras eles vidas. Umas
1: vidas em outro, eles eles dois, e o Alexandre sempre estava no meio, porque o Alexandre é batendo. Sempre um jeito
3: de separar, né?
1: De separar os dois. De, pela, pela morte ou por outro meio. Geralmente ela é, pela, ela é pela morte.
3: E a missão deles, né? Que é resgatar o Alexandre.
2: Isso.
1: Exatamente. E eles e conseguem, né? Eles conseguem. O Alexandre reencarna. Ele aceita. Ele aceita a, a, que aquilo não, le, não vai levar nada. Não vai ter paz. Aquilo nunca. As cenas dele no Vale dos Suicidas. Porque ele fazia as maldades, mas ele, ele era uma alma atormentada. Uhum. E depois Nossa, disso, gente, ele passa a sentar... Hashtag,
3: hashtag morrendo de medo. Medo de infância. <risos>
1: <risos> Nossa, vai despedida, será pânico, gente. E tá era voltando, pânico. tá
2: voltando. Tá voltando.
1: Tá voltando, gente. Dezembro, a viagem de volta no Viva. Tá Substituindo o chocolate com pimenta, se não me engano. É isso? E vou, isso. E vou assistir novamente. Vou assistir também. Vou assistir. E o Alexandre reencarna como o filho do Theo e da Lisa, que na época era a namorada dele, que ele também atormentava porque o Theo se apaixonava pela Lisa e ele não queria ele se aproximando da mulher que ele amava. Então ele atormentava o Theo para que ele não se aproximasse da Lisa. Mas depois de tudo isso ele volta, ele pede para reencarnar para ser o filho deles.
3: E antes e... do final, da cena final da viagem, que é uma das mais lindas também, tem aquele reencontro que todo mundo estava esperando. Assim como a gente estava esperando o reencontro de Diná e Otávio, a gente estava esperando o reencontro de Diná com quem?
1: Nossa, Diná e Dona Maroca, gente. Uma cena simples, mas tão emocionante. Ela chegando no céu e a Diná recebendo. Sim. Muito lindo, muito, muito lindo. lindo.
2: Porque a Dona Maroca muito teve demais. muita batida após a morte da Diná que é o segundo filho que ela perde. Perde o Alexandre, que era o caçula, depois perde a Diná que é a filha preferida, talvez seja muito forte a palavra, mas que compreendia... Ela morava com ela, que, né? Ela morava é, com a Dinah, né? Que a então, é tinha uma ligação, né? Isso, e aí ela fica muito arrasada, né? muita batida. E aí tem essa cena linda do reencontro. E, do... e Marocas era o nome da mãe de Ivani Ribeiro. Era uma... Foi uma homenagem. Pra... sim. E sim. a gente sabe que tem esses
3: casos, né? particularmente falando, a minha avó faleceu é, porque não aceitou a morte de uma que minha. Ela faleceu com câncer. Então, acho que um ano e meio, mais ou menos depois, ela, ela acabou falecendo.
1: Acontece.
3: É tristeza e tal.
1: Acontece. É. Recentemente, com o Jorge Fernando, que faleceu, e um mês depois a mãe do Ribeiro faleceu também logo em seguida. Acontece muito. Quando duas pessoas são muito ligadas, acontecem essas coisas.
3: Isso. E uma coisa, ainda falando da Adiná, que eu gostava, assim, é que mesmo no céu, a Diná continuava ciumentíssima. Sim! Porque ela é tinha... re... a mulher do é... Otávio, né? A primeira mulher, a mulher do, do Otávio. Otávio <risos> e já tinha outra alma gêmea, mas não, a Diná com ciúmes. Eu tô no céu, mas só com ciúme.
1: Nossa. E era linda aquela atriz, né? Eu achava linda aquela atriz. É Jane Schumann, se não me engano, era o nome dela. Ela tinha sido Miss Brasil, parece. Muito linda ela.
3: Ai, gente, bora fazer o e... um especial da viagem.
1: Ai, merece. Vamos fazer? Perda da volta? Perda da volta, quem sabe, gente? Mandem mensagem se vocês querem especial da viagem. E a cena final, eles dois indo pra. Outro plano, né? Eles, viram, eles, dois, viram, eles dois viram estrela, viram né? Um e viram um sol, isso. um ser de luz, né? E, e vão pelo cosmos, seja lá por onde né? você acredita. Cada um tem a sua, a sua fé, a sua religiosidade, cada um acredita no que lhe, lhe bem conver, né? Mas eles, na sua crença, né? Na sua crença, isso. Eles ficam juntos, né? E eles dois juntos viram um ser de luz e aquele texto. Lindo, que é lido no final Que o Latino vai colocar para vocês ouvirem também
0: Hoje De algum lugar longe Destas terras Há um doce olhar só para você Um olhar especial De alguém especial De distantes origens Um olhar de um justo coração Que pulsa só a sua vida Que sorri Porque ama plenamente Sem julgamentos preconceitos nem prisões hoje como ontem longe destes céus há um encantado olhar só para você nesse olhar vai para você a magia da luz a simplicidade do perdão a força para comungar uma vida a esperança de dias mais radiantes de paz hoje de algum lugar dentro de você, alguém que já o amou muito e ainda o ama, diz para você que valeu a pena ter estado nestas terras, sobre estes céus, falando de união, paz, amor e perdão. Poder sentir a força que faz você sorrir e continuar o caminho que um dia aquele doce olhar iniciou para você tudo isso só para você saber que a vida continua e a morte é uma viagem
1: Gente, nossa, são tantas emoções, é, foi um programa emocionante, divertido também, mas no final a emoção veio. E chegamos ao fim de mais um critério de programação, mais um programa para você. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, mande mensagem pra gente. Nossas redes são arroba, Critério de Programação no Instagram e arroba criteriosos no Twitter. No Facebook, se você quiser mandar um recado, está lá na página Critérios de Programação. Se você quiser falar comigo no privado, mandar uma mensagem para mim, me seguir nas redes, por que não? Vou gostar. Arroba Fábio Souza, Fábio com duas B, Souza com S, lá no Instagram e no Twitter. E até a semana que vem, com mais um programa super bacana para você.
2: Foi ótimo esse programa. Espero que vocês tenham gostado, de relembrar esses personagens marcantes que partiram, né, na televisão. É, e você me encontra no arroba JeffLimaC. Beijos e até a próxima. E vocês
3: podem me encontrar nas redes sociais. Eu tô no o João Bedantas. Eu vou falar agora, senão o povo vai reclamar. Eu falava só o João Bedantas. Então, o João Bedantas. E agradecer a todo mundo pelo carinho, pelos feedbacks e a gente volta na próxima semana e antes eu queria só dedicar esse programa para uma amiga minha que faleceu é, fez a longa viagem hoje, é, hoje faz uma semana então Leidinha, esse programa é para você um beijo e até no nosso próximo encontro. E antes
1: de encerrar, a gente quer fazer aquele lembrete que esse podcast que você acabou de ouvir faz parte do movimento LGBT Podcasters, que é uma rede que une programas feitos por pessoas LGBTs e conteúdos direcionados para pessoas LGBTs. Se você quer conhecer outros podcasts que também fazem parte da rede, procure a hashtag LGBT Podcasters, também sigam um o arroba no Instagram, LGBT Podcasts, ou então vai para o site www.lgbtpodcasts.com.br Tem gente muito boa lá, então não perca tempo. Então vamos, gente. Está na hora, o cemitério está fechando. Vamos embora. Já cumprimos a nossa missão aqui. Que
2: todos descansem em paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. gente. Até
1: a próxima. Este foi mais um episódio de Critérios de Programação, com roteiro de Jefferson Lima, edição de João Dantas e direção criativa de Fábio Souza. Os áudios deste programa foram retirados do YouTube.